0: Ich begrüße am Telefon sehr herzlich Conny Gunser vom Hamburger Flüchtlingsrat. Du fährst nächste Woche aufs Weltsozialforum und gibst einen Workshop zu der Kampagne Pushback Frontex. Was bedeutet denn Pushback Frontex? Okay, also wir haben auf einem Treffen vom Alarmphon von Watch the Ich weiß nicht, ob ihr darüber schon berichtet habt. Jedenfalls haben wir überlegt, dass wir eine kurzfristige Kampagne machen wollen gegen neueste Äußerungen eines der Frontex-Direktoren, äh, des deutschen Direktors der Abteilung Einsatzangelegenheiten, Operation Division, äh, Klaus Rösler von Frontex. Der hat nämlich im Dezember die italienische Regierung in einem Brief aufgefordert, doch mal aufzuhören, immer außerhalb der 30-Meilen-Zone. Um Italien herum auch Seenotrettungseinsätze zu fahren, weil das äh, die neue Operation äh, von äh, Frontex, die Triton genannt wird, durcheinander bringen würde, die ja eindeutig die Funktion hat. Flüchtlinge abzuwehren und wenn jetzt immer wieder da auch gerettet werden soll, also auch vor der Küste Libyens, dann würde das nicht in das Konzept passen und deswegen sollen sie das nicht machen und dann müssen sie auch nicht jedem Anruf Folge leisten und wir haben halt diese Zitate verbreitet und haben halt ge- und fordern jetzt halt, dass diese Anordnung oder es ist ja keine Anordnung, aber diese Forderung von diesem Frontex-Boss skandalös ist und dass sie zurückgenommen werden muss und dass halt weiter überall gerettet werden muss. Also auch vor der libyschen Küste, wo ja zurzeit ganz, ganz viele Flüchtlinge losfahren und auch viele in Seenot geraten. Und der Hintergrund des Ganzen ist halt das Ende dieser Operation Mare Nostrum, mit der ja ungefähr 170.000 Flüchtlinge im letzten Jahr gerettet wurden. Und die ist halt zu Ende gegangen, weil das Geld von Italien nicht mehr alleine gezahlt werden sollte und die EU sich geweigert, also die anderen EU-Länder sich geweigert haben, dafür weiter zu zahlen. Ja, was bedeutet jetzt Triton, also der, der Frontex-Chef? Er ist eher dafür, dass für die Pushback-Aktionen, der, also dass die Geflüchteten zurückgeschubst werden an die Küsten Nordafrikas. Naja, der Herr Rösler behauptet natürlich in einem Interview, was er danach gegeben hat, sowas hätte er nie gesagt, er hätte nie verlangt, dass nicht gerettet wird und Frontex würde sich selbstverständlich auch an jedem dritten Rettungseinsatz im Mittelmeer äh, beteiligen, auch außerhalb der 30-Meilen-Zone, wenn sie da gerade mal sind. Und er hätte nur gefordert, sie wollen irgendwie sich besser koordinieren miteinander. Aber es ist natürlich trotzdem äh, Quatsch, denn er hat halt eindeutig gesagt, dass diese Operation Triton im Gegensatz steht, zu Rettungsaktionen in einem größeren Bereich, äh, weil das halt diese Abschreckungsfunktion, die halt äh, Triton ganz eindeutig haben soll, äh, beeinträchtigen würde und äh, so geht's halt nicht. Ne? Und das Problem ist aber halt, er hat halt dann darauf verwiesen, ja, das kann ja auch die libysche Küstenwache dann dort machen, aber die gibt's halt nachweislich Seit Monaten nicht mehr, weil ja in Libyen wieder mal alles drunter und drüber geht und da halt äh, heftige Kämpfe zwischen verschiedenen Fraktionen im Gange sind und auch die äh, Flüchtlinge halt davor äh, los deswegen losfahren, ne, weil sie dort halt auch bedroht sind, mal abgesehen davon, dass sub afrikanerinnen da auch äh, inhaftiert und gefoltert und äh, zurückgeschickt und eben ganz schlecht behandelt werden Gut, es gab halt dann offensichtlich eine Debatte auch zwischen Frontex und der italienischen Küstenwache, beziehungsweise der italienischen Marine, die das etwas anders sah. Die sagen, sie haben einen Auftrag im Mittelmeer zu retten und haben das mit Mare Nostrum ja auch gemacht. Und es kritisieren jetzt halt ganz viele, sogar bis hin zu IOM, die ja, also International Organization of Migration, die sonst ja nicht so sehr flüchtlingsfreundlich sind, die kritisieren eben das, die Kapazitäten der normalen Küstenwache, Schiffe überhaupt nicht ausreichen, Flüchtlinge auf offenem Meer. Zu retten Und dass deswegen dringend eigentlich mehr Kapazitäten, so ähnlich wie halt mit Mare Nostrum, da waren ja ganz große Kriegsschiffe beteiligt, endlich mal sinnvoll genutzt, eigentlich nötig sein. Also das war so eine Debatte, wo dann halt auch die italienische Küstenwache klar gesagt hat, sie eilen weiterhin zu Hilfe, wenn sie einen Notruf bekommen. Das ist auch die Erfahrung, die wir halt beim Alarmfon haben, dass eigentlich bisher meistens schon versucht wird zu retten. Aber in der letzten Zeit ist oft halt nicht wirklich gelungen. Es gab ja Fälle, wo halt Flüchtlinge auch erfroren sind, weil es halt viel zu lange gedauert hat, bis die bei äh, ziemlich viel Sturm und Wellen überhaupt dort waren und dann auch nur kleine Boote hatten, die offen waren und auf denen halt nicht wie auf so großen Kriegsschiffen die Leute auch erst mal in die Wärme gebracht werden konnten und versorgt werden konnten. Und das sind alles Probleme, die jetzt halt zutage treten nach dem Ende von Mare Nostrum. Und darum geht im Moment die Debatte. Aber inzwischen ist die Debatte schon wieder weitergegangen. Ich weiß nicht, ob du danach jetzt fragen wolltest. Genau. Dass es jetzt halt auf EU-Ebene und auch äh, vom deutschen Innenminister de Maizière ja wieder neue alte Vorschläge gibt, warum man das Ganze nicht dadurch löst, dass man halt in Nordafrika und in den Transitstaaten Lager einrichtet, wo die Leute dann halt dort schon äh, einen Asylantrag stellen können beziehungsweise wo schon die Auswahl stattfindet zwischen denen, die halt äh, asylberechtigt sein könnten und denen, die halt nur Wirtschaftsmigranten oder wie man sie sonst immer nennt, seien. Und dieser Vorschlag wurde auch bei den EU-Innenministern und in der EU-Kommission in der letzten Woche wohl diskutiert, und ist nicht auf große Zustimmung gestoßen. Also es gibt zwar Länder, die dem zustimmen also oder die das wollen. Also Deutschland, Österreich auf jeden Fall. Aber zum Beispiel Großbritannien nicht weil sie Angst haben, dass wenn dann halt in solchen Lagern entschieden wird, okay, so und so werden dann die Flüchtlinge, die einen Asylantrag stellen dürfen, auf die EU-Länder verteilt, dass das dann zu einer Quote kommt, die für Großbritannien gar nicht so günstig ist. Also das ist wohl so ein Hintergrund. Also das wollen sie halt nicht. Und stattdessen gibt es jetzt einen neuen Vorschlag. Also, Oder es gibt verschiedene Vorschläge. Also einmal wollen sie jetzt testen, irgendwie so eine Institution zu errichten, die in Niger, was ja auch so ein Durchgangsland ist, so angebliche Beratung von Flüchtlingen und Migrantinnen macht, wo dann IOM die aussortieren soll, die halt irgendwie zurück sollen und nicht Richtung Europa weitergeleitet werden sollten... Und der UNHCR sich um die anderen kümmern soll, die dann irgendwie vielleicht einen Asylantrag stellen können und dann vielleicht irgendwann auch eine Chance haben, Richtung Europa weitergeleitet zu werden. Also das ist aber eher so ein Pilotprojekt und was sie jetzt verstärkt versuchen, was eigentlich auch nichts wirklich Neues ist, dass sie versuchen, Tunesien und Ägypten, Also bei Libyen trauen sie sich wohl nicht, weil sie da ja irgendwie keinen richtigen Ansprechpartner haben in dem ganzen Chaos dort. Aber mit Tunesien und Ägypten sind ja auch die äh, europäischen Regierungen auch relativ eng am Kooperieren, dass sie denen eben Druck machen wollen, dass sie mehr Rettungseinsätze fahren vor den Küsten, also wohl auch dann vor der libyschen Küste, wie sie sich das vorstellen können, weiß ich auch noch nicht so recht. Aber auf jeden Fall, dass die mehr Flüchtlinge dort retten sollen, dafür dann auch mehr Geld und Ressourcen kriegen, aber die natürlich dann nicht nach Europa bringen, sondern dass sie die dann erstmal in ihre Länder bringen und dass sie dann auch Geld dafür kriegen, dass sie sie irgendwie zurück in ihre Herkunftsländer katapultieren. Also das sind sowohl so die neuesten Pläne, das ist halt diese ganze Kollaborationspolitik, die auch schon lange läuft, dass Mhm. halt versucht wird, dann auch Entwicklungshilfe oder andere Unterstützung für diese Transitländer damit zu verbinden, dass sie halt bei der Flüchtlingsabwehr mitmachen und dass sie eben auch die Küstenwache entsprechend ausstatten, dass die da die Boote abfängt und äh, zurückschickt. Und halt diese Lagerpläne, also letztlich gibt es ja schon Lager oder gab es auch schon Lager in Nordafrika und ein ganz wichtiges Lager war ja das äh, Lager Shusha an der tunesisch-libyschen Grenze, was offiziell im Juni 2013 geschlossen wurde, aber mehr oder weniger immer noch existiert mit, ich weiß nicht wie viel, aber wahrscheinlich ein paar hundert Leuten, die dort immer noch ohne Strom, ohne Wasser, ohne irgendwelche Versorgung äh, in irgendwelchen abgerissenen Zelten äh, vegetieren. Wie machen äh, die das eigentlich? Das mit, was Ohne Wasser und naja, sie haben wohl irgendwelche Wasserhähne in ein paar Kilometer Entfernung, die eigentlich für Vieh gedacht sind. Oder sie stellen sich an die Straße und versuchen halt von vorbeifahrenden Autos äh, Wasser zu kriegen. Und ein Teil der Leute ist zeitweise halt auch in den näher gelegenen Orten und versucht dort Arbeit zu finden. Ne? Also als wir zuletzt jetzt da in dem Lager waren, im Januar letzten Jahres, da waren halt ganz, ganz viele... Mütter mit kleinen Kindern, alte, kranke Behinderte im Lager und die jüngeren Männer in arbeitsfähigem Alter oder so, die versuchen halt irgendwo einen Job zu kriegen und damit ein bisschen Geld zu verdienen, damit die überhaupt überleben können. Und ich denke halt im Zusammenhang mit diesen Vorschlägen jetzt, dass solche Lager in Transitländern ja die Lösung wären, zeigt halt Shusha, dass es das absolut nicht ist. Also gut, Shusha war jetzt nicht gedacht als Lager im Auftrag der EU, um da irgendwie Flüchtlinge abzuhalten, sondern war ja erstmal gedacht für die ganzen die äh, Leute, die halt aus dem Krieg in Libyen damals geflüchtet sind, 2011. Und ein großer Teil von denen ist entweder ja freiwillig zurückgegangen oder auch schon auch abgeschoben worden. Und ein ganz geringer Teil hat eben diese Asylverfahren dort äh, erfolgreich durchlaufen. Ich glaube, das waren so maximal 3.000 Leute von über 20.000. Und selbst von denen, die damals anerkannt wurden in dem Lager Shusha, hat nur ein geringer Teil dann auch wirklich Resettlement bekommen. Kann sein, dass mehr anerkannt wurden, ich glaube anerkannt wurden sogar an die 5.000, aber halt Resettlement bekam meines Wissens nur knapp 3.000. Und ein ganz großer Teil von den anerkannten Flüchtlingen wurde eben in dieses Resettlement, also dieses Neuansiedlungsprogramm in Europa oder USA oder Kanada oder so, nicht aufgenommen und Ganz viele von denen haben halt deswegen auch protestiert. Andere haben protestiert oder protestieren immer noch, weil sie sagen, die Verfahren sind nicht rechtmäßig gelaufen, sie hatten äh, nicht die richtigen Dolmetscher, sie hatten keine Möglichkeit, irgendwelche Rechtsmittel einzulegen oder auch nur Einblick zu nehmen in die ganzen Verfahren, wurden nicht beraten und so weiter und so fort. Also Asylverfahren unter solchen Bedingungen äh, können gar nicht wirklich den rechtlichen Vorschriften zum Beispiel halt in europäischen Ländern, wo sie ja auch schon fraglich sind, entsprechen und sind deswegen wirklich schon sehr fragwürdig. Und was halt der Effekt war, ist, dass ein ganz, ganz großer Teil der Flüchtlinge, die eben kein Resettlement bekamen, beziehungsweise die abgelehnt wurden, äh, inzwischen auch per Boot Richtung Europa gefahren ist und auch ganz viele hier angekommen sind, auch in Deutschland, ne. Und wenn jetzt die Regierung behauptet, durch solche Lager könnte man verhindern, dass Bootpübel sich überhaupt auf diesen gefährlichen Weg machen, dann stimmt das zumindest, was die Erfahrungen von Shusha betrifft, überhaupt nicht. Weil die Leute machen es trotzdem oder sie vegetieren dann dort in der Wüste vor sich hin. Denn in Ländern wie Tunesien oder Ägypten, die ja selber mehr als genug Probleme haben, haben sie halt auch keine Chance zu bleiben. Und die ganz, ganz große Mehrheit kann oder will eben nicht zurück in ihre sogenannten Herkunftsländer. Und gerade was Duscha betrifft, ganz viele von denen waren ja schon 10, 20, 30 Jahre in Libyen oder sind sogar in Libyen oder in Tunesien geboren. Was ist denn dann bitte schön eher Heimatland? Ne? Mhm. Ja, jetzt zum Abschluss nochmal zurück zum Weltsozialforum. Mhm. Ähm, letzte Woche gab es ja diesen Anschlag ähm, in Tunis. Wie wird denn für die Sicherheit der Leute also wie schätzt du das ein? Keine Ahnung. Also es wurde halt gesagt, dass halt schon vorher relativ viele Sicherheitsmaßnahmen geplant und ergriffen wurden. Aber natürlich jetzt erst recht. Aber was ich halt auch ganz gut finde, dass jetzt die Auftaktkundgebung fürs Sozialforum umgeändert wurde. Also ursprünglich sollte das halt nur so ein kurzer Marsch in der Innenstadt sein und jetzt soll es halt eine Demonstration nach Bardo sein, also im Bardo, wo halt dieses Museum ist, ist ja auch das äh, tunesische Parlament direkt daneben und es war ja auch die Frage, ob das nicht eigentlich das Angriffsziel war. Auf mhm. jeden Fall ist jetzt geplant eine ganz große Demo, eine internationale Demo gegen diese Terroranschläge und für äh, demokratische Verhältnisse äh, mit Leuten halt aus aller Welt. Also das wird sicher ein ganz schöner, ganz schön langer Marsch, weil das ganz schön weit ist da von der zum Bardo, aber das soll halt am Dienstagnachmittag, also am Eröffnungstag stattfinden. Mhm. Und es gibt halt den Aufruf auch von dem Organisationskomitee, vom Weltsozialforum, auf jeden Fall trotzdem jetzt zu kommen und nicht äh, abzusagen und nicht äh, sich einschüchtern zu lassen, weil das genau das ist, was diese äh, Idioten da von diesem islamischen Staat und die anderen eigentlich wollen. Aber es ist natürlich gut, es gibt immer die Gefahr von Anschlägen. Das ist ja nichts ganz Neues jetzt in Tunesien. Aber dass sie halt direkt in Tunis äh, stattfinden und mit so vielen Toten, das ist jetzt relativ neu. Mhm. Und bisher fanden sie eher in anderen Regionen statt, die Anschläge. Aber Probleme gab es halt schon länger mit Und gut, das geht ja jetzt auch durch alle anderen Medien, dass halt gerade aus Tunesien sehr viele auch äh, in Libyen trainiert wurden oder nach Syrien äh, gehen und so weiter und so fort. Also insofern. Aber ich denke halt, was halt ganz gut ist in Tunesien, dass es eine relativ wache, aktive sogenannte Zivilgesellschaft gibt, die sich sowas halt auch nicht gefallen lässt. Und die jetzt auch auf der Matte steht und sagt, wir demonstrieren. Die sich aber andererseits auch nicht von der Regierung einkaufen lässt, jetzt so äh, Schulterschluss, wir sind alle Tunesien, irgendwie äh, zu machen. ne Also diese Demonstration ist jetzt geplant worden, ohne Gespräche mit der Regierung. Also das war auch eine ganz wichtige Information, weil wir jetzt erst gedacht haben, okay, also die Regierung hat die Weltsozialforums Leute auch eingeladen, sie sollen doch irgendwie gemeinsam überlegen, was man jetzt tun soll. Aber also das Komitee vom Weltsozialforum hat das jetzt erstmal eigenständig entschieden und erst hinterher dann irgendwie Absprachen getroffen und sich nicht einkaufen lassen sozusagen. Ja, vielen Dank Conny.